0: 603 700 км квадратних. Нашої
1: вільної України. Ви слухаєте подкасти на громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Борисом Хмілевським, сержантом збройних сил України, бойовим медиком, координатором проєкту мережі пара юристів. Це розмова про потребу демобілізації військових, які від початку повномасштабного вторгнення на фронті. Чому це важливо, чому потрібні ротації, можливість відпочинку? Ну і як, зрештою, почуваються люди, які служать весь цей час? Можливо, трошки занадто бадьоро, але я так бачу, що у військових, які в цілому апелюють до теми демобілізації, пишуть про це, бадьорості все менше і менше в їхніх постах, хоча, до правди, починають писати про потребу заміни більше людей.
0: Це правда. Ми нарешті дійшли до того моменту, коли про це хоча б трошки починають говорити. Ми бачимо, що за ці півтора роки, власне, нашої інформаційної політики, яка, ну, власне, постійно комунікувала про те, що демобілізації не буде, демобілізації не буде. І це дійсно був гарний аргумент в той період часу, коли наша влада планувала, що нам вдасться закінчити цю війну відносно швидко. Е, і зараз більшість людей підходять до розуміння того, що це війна на роки, так як більшість людей, які були на майдані, на Донбасі, і коли почалось повномаштабна, і всі говорили, що це не вийде закінчити дуже швидко. Суспільство не вірило цьому, ну не хотіло публічно комунікувати і говорити про це людям. Вот. Але зараз підходять більшість людей до розуміння того, що це війна на роки. І якщо вона дійсно буде тривати довго, то ми маємо розуміти, що е, ми не можемо постійно воювати одніми і тими самими людьми. Тобто ми можемо уявити, як ці люди там відвоювали рік, два, три, але це не може тривати безкінечно. Людям потрібен якийсь відпочинок, людям потрібні якісь конкретні визначені терміни, які вони будуть служити, і потрібна хоча б якась надія на те, що в них буде... Якесь ж життя поза межами війни, або хоча б якийсь період часу е, для життя поза армією. Якось так.
1: Насправді, мені здається, що два, два з половиною роки – це е, найбільш якийсь такий довгий термін, скільки можна знаходитись в такому стані е, і психічно, і фізично, ну, на мій е, хлопський розум, як то кажуть, коли я дивлюсь на це зовні.
0: Ну, я з тобою абсолютно згоден, що два-два сповільні роки це якісь ну умовно в моїй голові максимальний термін, який взагалі б могли служити люди по мобілізації. Проблема в тому, що ми тільки починаємо про це говорити, і влада не хоче про це публічно комунікувати взагалі, а особисто я впевнений, що в довгостроковій перспективі відсутність демобілізації, вона буде шкодити нашій обороноздатності, тому що насправді ті люди, які такий період часу знаходяться в армії, особливо, якщо говорити за тих військових, які весь час знаходяться на передовій, вони не можуть бути ефективними, вони деморалізовані, вони е, часто можуть бути розчарованими через те, що держава обіцяла їм захист, турботу і що вона забезпечить і їх, і їхні сім'ї. По результату ці люди півтора роки в армії. Абсолютно більшість з них втратили свої сім'ї, які виїхали за кордон. Вони е, там з дружинами, е, руками не бачать своїх дітей, і при цьому держава не дає їм жодних взагалі орієнтирів, скільки це ще буде тривати, і чи буде взагалі це позичимося. Це викликає в людей певну е, апатію. І на противагу цьому, якщо б держава змогла налагодити якусь ефективну систему демобілізації, ротації цих військових, це б лише сприяло обороноздатності, тому що нам треба розробити якісь підходи, які дозволять нам забезпечити сталість. Тобто ніхто не говорить, що всі військові з досвідом мають просто піти в нікуди. Просто держава має створити якісь стимули для того, щоб вони, по-перше, залишалися в армії, по-друге, поверталися в армію у якості інструкторів, у якості якихось е, інших посад, е, і щоб люди, яких зараз мобілізують, не настільки сильно боялися йти в армію, тому що е, ми всі говоримо про те, що немає набрати набирати звідки нових людей, і це правда, але е, фізично люди є, просто вони дуже бояться йти до армії, і їх можна зрозуміти, тому що коли держава тобі каже не просто, що ну, ти маєш бути готовий віддати життя за державу, держава Розкаже, просто віддай життя в будь-якому форматі. Ну, тобто, ти або будеш воювати в армії там, максимально довго. Єдиний вихід зараз в армії легальний плюс-мінус це отримати якісь важкі поранення, або, або загинути, за сімейними обставинами. Або за сімейними обставинами, але перелік цих сімейних обставин постійно скорочується. Вот. Тому, власне, дуже би потрібно було для того, щоб люди, які зараз планують мобілізуватися або не проти, принаймні, щоб їх мобілізували, таких людей стане значно більше, якщо буде якийсь визначений термін, на який це буде відбуватися.
1: А при цьому, коли все ж таки держава готова сказати щось у відповідь на питання потреби заміни, то якраз ефективність військових з досвідом звучить як головний аргумент. Ну, і воно, якщо ти не, не дивишся на це зсередини і не бачиш стан людей, то воно і звучить логічно, mm-hmm. що є от люди, які навчились воювати, і вони воюють, вони ефективні. І тільки коли ти або маєш знайомих, рідних і, і бачиш психологічний, фізичний стан зсередини, ти розумієш, що ну, є межа у людини психічна і фізична, і ця межа наближається.
0: Ми просто почули цю війну. Як спринт, і вся наша владна машина, і державна вона комунікувала, що це спринт, нам треба максимально сконцентрувати всі ресурси, які тільки можливо, і закінчити війну якомога швидше, бо затягування війни вигідно в першу чергу Росії. Це не моя думка, це думка керівника Офісу президента Єрмака, який рік назад говорив, що нам треба до зими минулого року закінчити війну, бо її затягування вигідне Росії. Це правда? Вигідно, але ну, маємо ту ситуацію, яку маємо, ми розуміємо, що ніякі перемовини з Росією неможливі. Ціль їхньої юні наше знищення, геноцид. Тобто, тобто ну, їхня ціль як, не факт, змінилася, не наша змінилася. ціль
1: не змінилася, а фактично змінюється тільки в Скільки якийсь обставин. бік да. а, лінія розмежування трошки.
0: А, і ми маємо розуміти, що ті ну, заходи, які вводилися на початку, вони вводилися з розрахунку на якусь коротко тривалою війну або середньо тривалою війну. Зараз ми розуміємо, що ми в періоді затяжної війни. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, але ну, об'єктивні дані говорять про те, що не скоро. І неможливо бігти марафон зі швидкістю спринтера. Ти або біжиш швидко, але мало, або біжиш повільно, але впевнено. І це той випадок, де нам треба придумати якусь набагато сталішу систему, Наприклад, ну, я писав про це в Фейсбуці, про те, що є гарний досвід того, як відбувалася демобілізація під час свого періоду в зоні АТО ОС, коли військовослужбовцям пропонували після закінчення мобілізації короткотермінові контракти на 3, 6, 9, 12 місяців. З можливістю можливостю... припинити, да, з можливо... тому що
1: ті, хто служать контракти зараз, які почалися до, що урвала, які почалися до вторгнення, вони не можуть їх розірвати?
0: Це правда, і це теж дуже демотивує людей. А ці короткострокові контракти, наприклад, з невеликим підвищенням зарплати, наприклад, якщо ти там на три місяці залишаєшся понад відсужену норму, там 18 місяців, або там 24 місяці, ти там отримуєш надбавку там плюс 5 тисяч гривень, або там плюс 20 тисяч гривень за річний контракт. Я абсолютно переконаний, що абсолютно більшість військових залишиться служити далі, але в набагато кращому стані, тому що в них не буде відчуття у цього Рабський. примусу без виходу і якогось рабського відношення до них. Це значно покращить ситуацію. Плюс в нас є багато варіантів, як оптимізувати військові посади в тилу, тому що... ну. Можливо, моєї експертності не вистачає для того, щоб зрозуміти якісь великі задум, але немає жодної е, необхідності, чому, наприклад, інструктори, ветерани в навчальних центрах мають бути військовослужбовцями зі званнями і з посадами. Це можуть бути цивільні посади, де люди мають робочий графік і працюють в навчальному центрі, як на роботі викладають, передають свої досвід та знання для того, щоб вони не втрачалися і ходять додому. І ходять додому і живуть вдома, і мають графік, і мають роботу, і не втомлюються, і мають відчуття, що вони роблять щось корисне для оборони і для країни. Немає жодної необхідності, чому, наприклад, посади штабні, там, діловодів, бухгалтерів, економістів, кадровиків, чому вони мають бути військовими. Це можуть бути цивільні посади, до яких можна залучати цивільних людей, наприклад, мовно, не знаю, умовна е-, жінка з бухгалтера, яка би ніколи в житті не пішла в армію, тому що вона боїться і не хоче воювати, і не хоче мати до цього відношення, вона би з легкістю пішла працювати бухгалтером військової частини, знаючи, що вона цивільна людина, яка просто робить бухгалтерію.
1: Дуже часто це і є жінка, з- да. цивільний бухгалтер, яка опинилася просто там, де опинилася.
0: Там. але ну, це покращило би ситуацію, тому що це б дозволило залучати більше людей, які бояться армії з якихось причин або не хочуть служити, але є багато, що робити в армії, не несучи безпосередньо військової служби. І це би звільнило частину людей, тому що, насправді, багато людей, які працюють на таких... На посадах вони би хотіли е, працювати в чомусь більш бойовому або їздити на ротації і тому подібне. І це би вивільнило частину е, кадрів для того, щоб воювати і для того, щоб тримати фронт. І таких заходів насправді безліч. Ми можемо придумати якісь позитивні стимули, наприклад, по результату е, того, як людина відслужила обов'язковий термін на 18 місяців мобілізації. Це може бути, наприклад, вільний виїзд за кордон для цих людей, або якісь економічні стимули, або якісь додаткові пільги, і це би мотивувало людей приходити в армію, тому що...
1: Тому що, тому що треба мотивувати, Не. насправді. Я нагадаю, нашим слухачам і слухачкам з нами у студії громадського радіо, зараз Борис Хмілавський, бойовий медик, сержант збройних сил України, координатор проєкту «Мережі пара юристів». Ну, і ми говоримо про тему, про яку, насправді, говорять і військові і цивільні з їхніх родин, які теж долучені до цієї ситуації. Тобто, коли ми говоримо про потребу демобілізації, ми маємо пам'ятати, що ми говоримо не про умовно одну людину на фронті, а ми говоримо про одну людину на фронті, плюс, як мінімум, ще одну або кілька людей в тилу, які їх чекають, тому що це їхні сім'ї, і вони так само зв'язані по руках і ногах потребою «чекати». І хочу запитати, як всередині військових комунікується ця історія вся?
0: Важко. Важко. Я не хочу викликати слухачів якогось почуття апатії, тому не буду вдаватися в подробиці, але ну Нікому ще не допомагала покращити його психологічний стан е, життя роками в абсолютній невизначеності, в відриві від сімей, дітей і перспектив. І зрозуміло, що в багатьох є друзі, знайомі, які залишилися цивільними, е, уникнули якимось чином призову і зараз будують собі кар'єри, здобувають освіти, е, заробляють гроші. Е, і, звичайно, у людей виникає почуття несправедливості. Не у всіх. Є частина людей, які дійсно природжені воїни, які обрали шлях воїна, які активно це комунікують там, і ну, готові на будь-які терміни, на будь-що і будь-скільки воювати, але ми не можемо переносити цей досвід взагалі на всіх абсолютно рівняючи всіх під одну грібінку найкращих.
1: І, і не можемо казати, що умовно так от правильно, так. і ви маєте робити так. всі так, а якщо ви так не робите, то ви <клес> просто угівно.
0: Там Це дуже, ну те, що це зараз відбувається, і те, як комунікав, це дуже радянський підхід, де ми вважаємо, що ну, якщо ми дамо право на демобілізацію, звільняться одразу всі, якщо ми відкриємо кордони втечуть одразу всі, якщо ми не будемо присувати людей, то ну, типу, все посипеться. Це все виходить з тієї ідеї, що люди якісь не певні, ну якісь недолякі і не розуміють ситуації, і невідповідальні. І єдиний спосіб змусити їх робити щось правильне це, це примушувати.
1: Але ми маємо пам'ятати, що це все ті самі люди, які в перші дні вторгнення пішли добровольцями, взяли добровільно до рук зброю, штурмували воєнкомати для того, щоб їх відправили на фронт, або навіть не отримавши зброю, намагалися потрапити у підрозділи збройних сил в те року, де завгодно, аби тільки захищати державу. Ми маємо пам'ятати, що це люди, які, в принципі, ну, які втримали країну перші місяці війни,
0: це абсолютно правда, і це і про мій досвід, тому що мені вдалося мобілізуватися в четвертій частині, в яку я пробував, тому що я з'їздив в декілька міст. Багато різних військкоматів, чотири різних частини, тому що мене не можна було мобілізувати ні по віку, ні по е, ні по відсутності військового досвіду або кафедри. І це було дуже важко. І ну, це правда, переважно воюють люди з дуже високим рівнем мотивації, свідомі. І дуже дивно, коли в суспільстві одночасно циркулює дві тези: ну про те, що не можна давати ніяких попусків військовим в плані там, демобілізації, виїзду за кордон, будь-чого, бо всі одразу втечуть, перестануть воювати, і ми одразу програємо. І при цьому, що ми воюємо армію вільні. І найкращих, найсвідоміших людей. Ну, тобто тут або, або щось одне. І я схиляюся до того, що ми такі воюємо армію вільних, вмотивованих і свідомих людей, але всім людям потрібен відпочинок коли-небудь. І ну, в нас є гарний приклад того, як працюють певні послаблення для військових. Наприклад, десь приблизно півроку назад дозволили військовим їздити відпустки за кордон. Так. Е, нормативно це врегульовано. В деяких частинах командири, які більш такі close in mind, вони не дозволяють. Тому, ну, тому що всі втечуть, але факт в тому, що в моїй військовій частині і в сусідніх з нами, і в мене є доступ до інформації загальної ці виїзди за кордон, в нас немає випадків неповернень. Люди їдуть за кордон, відпочивають, бачаться сім'ями і повертаються в армію воювати. Не просто багато, а майже всі. Тобто є випадки, коли люди затримуються трошки довше, але в цілому всі повертаються. І коли ти про це говориш з вільними людьми, які починають тобі ці високофілософські па про те, що надавай до останньої краплі крові, типу, там, ви маєте служити, досвід, ну, ці всі аргументи, коли ти ну, шукаєш купу причин, щоб не розробляти якісь конструктивні механізми. І ти кажеш, ну, окей, але дивись, от, військові можуть їздити за кордон, вони півроку вже їздять за кордон відпочивати, просто відпустку, не до сімей, є такий дозвіл, всі повертаються то в чому проблема? І людина каже, такого не може бути. І ти кажеш, ну, я в армії, я точно знаю, що це, ну, типу, так відбувається. І все, і людина така, ні, такого не може бути, і вона просто, ну, типу, закривається від цього. Тим, і
1: Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам <с говоримо <с на громадському радіо з сержантом Збройних сил України Борисом Хмілавським. І це розмова про потребу демобілізації військових, які від початку вторгнення на фронті мобілізовані, служать. Також ми вже згадали історію з контрактними військовими, які після початку вторгнення не можуть розірвати свої контракти, і те, що фактично в тій ситуації, коли вони без строків е, е, якихось орієнтирів хронологічних перед собою, коли вони е, зможуть стати вільними людьми. От про цей момент е, вільності і невільності дуже багато чула від військових. Я чула це від свого чоловіка, який теж на фронті, е, про те, що це викликає асоціації саме з рабством, на
0: жаль. Ну, я би не назвав це рабством, тому що все одно, ну ми живемо в реаліях війни з найбільшою країною в світі, з сильною потужною армією, з якою боротися дуже важко, і е, те, що ми взагалі е, чинимо ефективний супротив, ну, це типу титанічними зусиллями і заслугою нашої армії, командування людей і всіх разом. Е, але дійсно військові дуже обмежені в правах. і Якщо мобілізовану частину військових і контрактників, ще хоча б трошки чутно про те, що вони говорять то про строковиків, яких призвали на строкову службу ще до початку повномасштабного вторгнення, які служать досі, і служать без зарплат, ну, без високих зарплат, без високих премій, без можливості жити вдома, без якихось там тривалих відпусток, і багато таких без в умовах дуже сильно обмеженої свободи, яка максимально наближена до тюремної, і там ми не чуємо їхнього голосу, тому що це переважно дуже молоді люди, які ще не встигли там, вступити в університет, кудись на навчання, і вони взагалі третій рік просто сидять в своїх частинах. І ніхто так само не говорить про питання того, що, Їх же що, що з ними зрешто. треба щось відпустити. Там бо ну, люди потрапили на строкову службу, коли їм було 18, зараз їм 21, і держава така... Типу, ну, Я не знаю, що і, з вами робити. Да. Ми вас не відпустимо ні на війну, ні на ну, нікуди. Ну сидіть, ну тобто будемо чекати. Но, е, ми в тій точці часу зараз, коли ми маємо передивитися е, е, всі рішення, які ми приймали на початку повномасштабного вторгнення, і відсіяти ті, які там неефективні, не потрібні зараз. Залишити те, що працює, і міняти підходи, і приймаючи будь-які рішення стосовно будь-якого питання, нам треба відповідати в першу чергу, чи чи може таке рішення існувати і працювати ефективно дуже довго. 에, умовно, ну, там, чи може та система мобілізації і служби, яка зараз працювати, там, ще 10 років в такому режимі? Я ну, сумніваюся. Чи може, там, 에, чи є необхідність щоб умовний Львів або Чернівці 에, жили з комендантською годиною, там, ще плюс якусь кількість років в умовах зараз? Я не знаю відповіді на ці питання. Я не роз... Ну, я не знаю, для чого вона потрібна. Можливо, є якісь військові значення великі, але це треба, ну, про це треба публічно говорити і питати, для чого вона там потрібна тому що є тилові міста, які дуже далеко від фронту, в яких немає такої нагальної потреби, щоб люди там так жили. І, звичайно, ми всі живемо в реаліях війни, і ми дуже часто говоримо про те, що ми ну, чекаємо, коли росіяни втомляться від війни. Тільки умовний москвич, який живе в Москві, купує собі лавандовий раф, сідає працювати з ноутбуком на якусь іноземну компанію, отримує свої гроші, бере квитки на літак, їде в аеропорт до Медєдова і сидить в Тайванді. По телевізору йому розказують про те, що все прекрасно, йому не дають доторкнутися до війни навіть, коли умовні атаки на Москву, тому що вони не врубають тривогу максимально, щоб він не знав про те, що воно відбувається.
1: Я от якраз хотіла сказати, що останнім часом мене тішить тільки те, що він цей умовний москвич, або москвичка може приїхати в аеропорт до Мадідова і просидіти там цілу ніч через атаку дронів. І це вже непоганий результат. Це Це вже непоганий результат і е, е, такий занурення в реальність трохи, але е, та, це справді малувато в той час, коли е, у нас в країні до війни можна доторкнутися е, будь-якої ночі під час повітряної тривоги, якщо твоє місто раптом стало ціллю чи дронів, чи ракет. І повертаючись до, до історії з тим, що про це почали говорити. Ти з цього почав, та? Mm. і ми з цього почали в цілому, що нарешті ми почали проговорювати mm. цю тему. Це вже добре, тому що коли ми почали говорити, mm. це значить, що рано чи пізно ми дійдемо до потреби ухвалити рішення. Ну і принаймні державна машина почує те, що про це говорять
0: дев'ять ну, років, десять вже майже досвіду в громадському активізму в Україні, говорять мені про те, що у нас є єдиний шлях на щось вплинути, говорити, 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 тиснути, здіймати цю хвилю обурення, проходити всі ці стадії отрисання прийняття зі сторони влади, коли нам будуть говорити, що це неможливо, цього ніколи не буде, потім будуть говорити, що ми будемо думати, ми будемо працювати, і через якісь Н-ний період часу ми до цього дійдемо. Так відбувається з будь-якими реформами, з будь-якими відставками. Так буде і з демобілізацією. Демобілізація буде. Принаймні, між війною, війною з росіянами і війною з китайцями в нас має бути десь демобілізація. Хоча б на якийсь період часу. Тому ну, ми точно до цього прийдемо і краще вже почати говорити зараз і придумувати якісь адекватні, гарні, структуровані рішення, які дозволять нам робити це не з, е, без шкоди для обороноздатності, не просто без шкоди для обороноздатності, а з користю для неї, щоб це лише посилювало нашу армію і нашу стійкість.
1: Борис Хмілевський, сержант Збройних сил України, бойовий медик, координатор проєкту «Мережі параюристів». На громадському радіо ми говорили про потребу демобілізації. Чому врешті суспільство і військові починають говорити про те, що державі слід переглянути ті правила і норми, за якими всі ми живемо від початку російського повномасштабного вторгнення?
0: 603 700 км квадратних
1: нашої вільної України.